0: Okey, terima kasih. Saya ada rentetan soalan tapi saya taruh untuk pusingan yang kedua. Saya akan terus kepada Fadil Dr. Luqman, selaku wakil kita uh, pada malam ini. Kalau kita tengok tuan-tuan yang daripada kalangan kita semua orang awam, kita dapati ada satu fenomena. Sebelum daripada timbulnya polemik hua, hu dan sebagainya ini, ada polemik tentang pengelipulara, tentang hadith-hadith yang palsu, cerita-cerita dongeng, yang disandarkan kepada agama kemudian timbul pula isu-isu zikir huu huu dengan tarian lompat dan sebagainya apa punca dan kenapa berlaku fenomena-fenomena yang seperti ini kalau kita tengok uh, sehari dua ini minta pandangan daripada al-Fadhil Dr. Luqman insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd Pertamanya terima kasih Al-Fadhil moderator, sahabat panel, yang berbahagia rektor, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian. Uh, yang pertamanya insya Allah saya tak akan uh, mendatangkan istilah-istilah yang memeningkan kepala lah insya Allah. Uh, jadi kita cuba turun balik tadi naik tinggi lah juga. Huh? Nak faham tadi pun saya tengok moderator pun tanya banyak kali. Tahu nak boleh faham. Jadi, kalau kita perhatikan realiti masyarakat pada hari ini. Saya nak tanya soalan-soalan yang mudah. Adakah masyarakat hari ini dari sudut hubungannya dengan wahyu? Al-Quran dan Sunnah itu ada hubungan yang akrab ataupun hubungan yang tidak akrab. Kalau kita tanya pada diri kita. Ataupun kita lihat pada masyarakat secara umumnya. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran dan Sunnah? Adakah hari ini kita sebagai seorang Muslim, begitu rajin ataupun begitu rapat dengan Al-Quran Al-Karim? Macam mana kita dengan bacaan Al-Quran Bagaimana kefahaman kita terhadap Al-Quran Al-Karim Di kalangan yang hadir ini Termasuk saya Pernah tak kita membaca Al-Quran Al-Karim Daripada awal sehingga akhir Dengan memahami maknanya Secara jujur Sekurang-kurangnya kita membaca terjemahan Al-Quran Al-Karim Pernah ada dalam usaha untuk kita memahami apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran Al karim Kita faham pada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali ada yang sahih dan ada yang hasan, sekurang-kurangnya ada tidak kita pernah membaca Mendengar dan memahami hadir-hadir tersebut. Pernah atau tidak? sekurang sekali dalam dalam umur kita hari ini. Tak kira lah sama ada pelajar dalam 20-an, 30-an, mungkin 50-an. Maka ini menjadi uh, suatu penunjuk ataupun jawapan kepada fenomena yang berlaku pada hari ini. Saya minta buka juga. Uh, jadi maka kerana itu Apabila hubungan Seorang muslim itu dengan Al-Quran Dan as sunnah ini Yang merupakan rujukan utama Seorang muslim Apabila hubungan ini hubungan yang rapuh Yang tidak ada Connectionnya Yang sepatutnya dia Memahami agama ini Bermula dengan sumber ini dengan pemahaman yang betul bila kita bercakap dengan Al-Quran, maka sudah tentu Al-Quran keseluruhannya sahih mutawatir dengan sunnah, apabila kita bercakap dengan sunnah dengan sudah tentu dengan sunnah-sunnah yang sahih mengutamakan Al-Quran dan wahyu ini di dalam kehidupan dalam arti kata apa sahaja Permasalahan dalam kehidupannya itu Maka dia akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Ini asasnya Ia bermula daripada Sepatutnya daripada dalam keluar Bukan daripada keluar ke dalam Fenomena yang wujud hari ini Sebahagiannya Seseorang itu apabila dia cuba untuk memahami agamanya sama ada dari sudut akidahnya ataupun syariatnya, ataupun akhlaknya dia tidak bermula dengan sumber ini maka kerana itulah berlaku kepincangan diambil teori-teori daripada luar, lalu dijadikan suatu pegangan dalam agama tadi kita dengar perkongsian bermula dengan Ustaz Salman Ustaz uh, uh, Nur Darus Istilah-istilah teori-teori yang uh, bangkaling sangat asing, setengahnya pun kali pertama saya mendengarnya Kenapa perlu begitu bersusah payah untuk memahami agama ini? Agama ini turun daripada Allah Subhanahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat uh, sangat jernih, sangat murni dan tidak terlalu sophisticated complicated sampai sebegitu rupa tetapi inilah yang berlaku apabila umat Islam meninggalkan ataupun jauh daripada sumber Al-Quran dan Sunnah maka kerana itu saya nak tekankan apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah ini perlu dilihat beberapa sudut yang pertamanya dari sudut Authentic ataupun keaslian dan kesahihan itu Jadi dalam dari segi Al-Quran itu tidak ada masalah Tetapi dari segi sunnahnya itu Kita tahu ada pembahagian-pembahagiannya Maka seorang Muslim Yang sayangkan agamanya Yang ingin berjalan dengan betul Di dalam kehidupan beragama Maka dia menjadi keutamaannya adalah Kesahihan dia akan pastikan adakah ini sumber yang sahih Untuk dia ikuti Baik Kita katakan dalam agama kita Ada sumber-sumber yang muatabar Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas Dan Ijma' dan Qiyas ini juga adalah Apa yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Kemudian seterusnya Adakah Cukup kita Berpandukan kepada sumber yang sahih Biasa ada persoalan di situ Adakah apabila Dalil saya sahih Maka Hujahan saya sahih Maka perkataan saya betul Kerana itu tidak cukup Untuk berdalil dengan dalil yang sahih Kita katakan itu adalah Prioriti keutamaan kita Untuk mencari sumber yang sahih Tetapi tidak cukup dengan berdalilkan dengan dalil yang sahih tetapi mestilah juga dengan cara faham yang betul cara faham yang sahih kerana apabila kita melihat kepada sejarah munculnya firaq ataupun aliran-aliran ini yang sebahagiannya memang berpegang kepada dalil-dalil yang sahih tetapi kegelinciran berlaku apabila cara faham mereka itu tidak sahih. Misalnya dalam hadis sahih Bukhari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya siapakah mereka itu maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi la ya'manu ja ruuhu bawa iqahu iaitu orang yang jirannya itu tidak terselamat daripada gangguan ataupun kesakitan daripadanya. Jadi hadis ini diambil oleh golongan khawarij dan mu'tazilah Apabila Nabi SAW mengatakan Mereka ini tidak beriman Maka ia dijadikan dalil Untuk mengeluarkan pelaku dosa Daripada Islam Wahal dalilnya sahih Dalam sahih Bukhari Tetapi cara faham itu menyimpang Sebaliknya Di sana ada hadis yang lain Kata Nabi SAW Dalam sahih Bukhari juga Kata Nabi Ma min abdin Yaqulu la ilaha illallah Thumma mata ala على illa إلا aljannah الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم تدعى سارة حمبا يمتكن لا إله إلا الله ثم عندما ماتي في هذا الوضع ملكاً في الجنة، 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 Mengatakan dengan dalil ini Dengan dalil yang sahih ini Maka sesiapa sahaja Yang mengucapkan La ilaha illallah Kemudian dia mati maka dia masuk syurga Tidak kira apa sahaja dosa yang dia lakukan Jadi ini lawan kepada Kumpulan khawaris tadi Kedua-duanya memakai hadis yang sahih Tetapi cara faham itu menyimpang Ini sekadar contoh Gitulah juga kumpulan-kumpulan yang lain tidak kira, tidak kira apa alirannya Poinnya di sini dalil yang sahih itu satu hal Dan cara faham itu satu hal Dan inilah yang menjadi isu Di kalangan sebahagian Apabila kita mengatakan Kita mestilah Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Ada orang kata kita tak boleh Direct dengan Al-Quran dan Sunnah macam mana kita nak faham Al-Quran dan Sunnah tak boleh kena melalui guru jadi apabila dia tak boleh direct dengan Al-Quran dan Sunnah dan itu yang menjadi penghalang untuk dia nak baca Al-Quran pun jadi takut nak buka terjemahan pun jadi takut nak baca hadis direct pun jadi takut takut salah maka kena melalui guru memanglah memanglah kena melalui Melalui guru Isunya di sini Apabila melalui guru Bagaimana kita nak mengetahui Guru ini membawa kita Kepada jalan yang betul Maka dia akan berlaku isu yang sama Orang itu dia berguru Tetapi boleh jadi Guru itu membawa kepada kefahaman Yang tidak betul Kepahamannya menyimpang. Maka itulah juga yang berlaku kepada kepada aliran-aliran yang wujud uh, di sepanjang sejarah. Maka kerana itulah Nabi SAW sebenarnya telah meninggalkan kita dengan sangat jelas. Nabi SAW tidak meninggalkan kita dalam keadaan yang teraba-raba, terkapai-kapai. Di sana adanya Suatu golongan yang dipanggil dengan para sahabah. Yang mana mereka ini adalah satu golongan yang terbaik. Dari sudut ikutannya terhadap Nabi SAW. Dari sudut kefahamannya terhadap ajaran Islam ini. Dari sudut amanah dan menyampaikan agama ini kepada generasi selepasnya. Maka apa yang saya nak katakan di sini maka perlu kita pastikan kefahaman ini adalah kefahaman yang sama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan agama ini kepada para sahabat dan para sahabat mewariskan agama ini kepada generasi seterusnya dan sentiasa ada mereka yang berada di atas jalan yang sama. Maka inilah ukuran kita. Di dalam menilai sesuatu perkara itu adakah betul ataupun salah. Saya rasa ini mungkin uh, maklumat yang insya-Allah mudah untuk diterima. Jadi ini yang pertama dari sudut wahyunya. Uh, perkara kedua yang saya nak uh, sebut. Yang pertama dari sudut konteks Hubungan kita dengan wahyu Perkara yang kedua yang saya nak sebut Di sini adalah Tentang fungsi akal Tentang fungsi akal Di dalam beragama Apa yang berlaku dalam Masyarakat hari ini Fenomena yang berlaku Kita melihat Tadi saya sebut satu fenomena Jauh daripada sumber wahyu Ataupun Ada kegelinciran dari sudut kefahaman terhadap sumber wahyu. Sudut yang kedua ini dari sudut fungsi akal. Apa yang berlaku kepada akal sebahagian masyarakat? Sebahagian masyarakat hari ini hidup di dalam keadaan akalnya itu tidak berfungsi dengan betul. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan dengan akal dan akal ini ada fungsinya akal ini ada fungsinya walaupun begitu maka fung- akal itu perlu diletakkan pada tempatnya yang betul dan ada dan sudah tentu seperti mana manusia yang terhad, yang ada keterbatasannya maka akal juga perlu berhenti pada batasannya Mata kita boleh melihat Kepada satu tahap Apabila ada penghadang Ada dinding di hadapan Yang tidak boleh ditembusi Maka kita tidak akan dapat melihat Begitu juga dengan Tangan dan kaki kita Anggota badan kita Ada had dan keterbatasannya Begitu juga akal Akal juga ada Had dan batasannya Dan akal itu ada fungsinya Apa yang berlaku Dalam Uh, sebahagian masyarakat akal itu tidak difungsikan akal yang sepatutnya uh, berfungsi sebagai alat untuk meneliti dan berfikir maka itu dimatikan dijadikan tidak berfungsi maka se- sebagai gantinya dan akal ini apabila tidak dihubungkan dengan wahyu tadi point, sudut yang pertama tadi Apabila tidak diisi dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan al-Quran dan sunnah maka akan terisilah perkara-perkara yang bersifat khurafat yang mengarut dan akal yang telah telah dimatikan tadi atau telah dilalikan tadi tidak mustahil untuk menerima perkara-perkara mengarut ini. Dan kita lihat akal yang sebegini maka dia akan pergi kepada sepatutnya yang akal ini yang sepatutnya dihubungkan dengan wahyu maka dia akan pergi kepada unsur-unsur lain seperti sihir, tukang sihir misalnya ataupun tukang tilik misalnya yang akan mengisi kekosongan wahyu tadi dan inilah yang berlaku dalam dalam fenomena masyarakat. Apabila kita mendengar tentang. Cerita-cerita kaut. Pelipuh larut dan sebagainya. Kerana akal ini tidak diisi dengan wahyu. Kerana itu tidak boleh. Kalau kalau kita dapat. Bayangkan. Kalaulah kita ni seorang muslim. Yang ada hubungan yang yang kuat dengan Al-Quran. Dan Hadis, ada asas kurang-kurangnya. Sebelum kita pergi kepada yang lain. Maka kita ada rujukan kita. Tetapi orang yang sebegini. Maka. Uh, rujukannya itu lemah maka akhirnya dia akan pergi kepada perkara-perkara yang yang rapuh ini, yang mengarut ini dia akan pergi kepada kepada sihir kepada uh, tukang tilik kemudian apabila akal ini uh, di hubungkan atau digantungkan kepada benda-benda yang mengarut ini dia juga akan diisi, diikat dengan hawa nafsunya. Kehawa nafsuni lah yang akan, yang akan memandu nya. Yang akhirnya apa yang, apa yang dipegangnya itu adalah mengikut hawa nafsunya sendiri, ataupun sangkaan-sangkaan yang disangkanya benar. Jadi inilah. Uh, secara ringkas ataupun secara rumusannya, yang boleh saya uh, uh, rumuskan pokoknya di situ apabila kita tidak kembali berpegang ataupun mengagungkan Nasnah Syara' ini Al-Quran dan juga Sunnah ini meletakkannya di tempat yang betul dan juga uh, di dalam masa yang sama kita memahami fungsi akal di dalam berinteraksi dengan nas-nas syarak ini sebagai panduan kita di dalam beragama di dalam perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah apabila kita memahami perkara ini dengan baik, mengetahui di manakah sandaran kita dan rujukan kita, maka nescaya insyaallah kita tidak akan tergelincir daripada jalan yang sebenar itu. InsyaAllah jalan yang kita lalui itu akan sampai kepada uh, di mana baginda Nabi SAW dan juga para sahabat berjalan di atasnya. Jadi saya rasa uh, sekadar itu saja untuk pusingan pertama ini. InsyaAllah uh, mungkin pada pusingan yang kedua kita akan kongsikan lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wasallam.